0: Gut, dass es Entdeckungen und Erfindungen gab und gibt. Gut, dass es die Forschung gibt, die uns zum Beispiel Medikamente zur Verfügung stellt. Der Geist von Entdeckerinnen und Entdeckern hat schon immer unsere Welt vorangetrieben. Fast kein Fleckchen Erde, das nicht erforscht und kartografiert wäre. Kaum eine menschliche Verhaltensweise, die nicht beschrieben wäre. Keine Hirnströmungen, die nicht schon gemessen wären und so weiter. Und doch, Gott sei Dank, gibt es auch noch Geheimnisse. Denn eine Welt ohne Geheimnisse wäre eine arme Welt. Es gibt Geheimnisse, die wir nicht einfach bis ins Letzte aufschlüsseln können. Da ist das Geheimnis von Vertrauen, von Freundschaft und Liebe. Kein Mensch sagt zu einem Geliebten, ich habe dich nun bis ins Detail vermessen und analysiert, mehrere Gutachten erstellt. Ich denke, das wird bei uns etwas mit der Freundschaft und Liebe. Mit der Erzählung der Botschaft von Weihnachten ist es ähnlich. Es bleibt in ihr immer etwas Geheimnisvolles. Aber gerade das kann ja den Entdeckergeist in uns wecken. Die Weihnachtserzählung ist sehr kunstvoll, sehr bewusst gestaltet. Sehr bewusst sind auch die Gegensätze. Da sind zwei Namen, die sich gegenüberstehen. Im ersten Vers, im Lukas-Evangelium Kapitel 2, taucht Kaiser Augustus auf, der ein Gebot erlässt. Im letzten Vers der Weihnachtserzählung, Vers 21, heißt es, sie gaben ihm den Namen Jesus. Auch wenn die Geburt in einem abgelegenen Dörfchen geschieht, steht sie doch in einem Welthorizont. Zu Beginn tritt der Kaiser Octavian auf, Herrscher der damaligen Welt, Augustus, der Erhabene, der Größte. Es wurde vorgeschlagen, die Zeit von der Geburt des Augustus anzurechnen, seine Botschaften wurden Evangelium, Freudenbotschaften genannt, seine Siege gefeiert. Er war in Rom beliebt und verehrt wie ein Gott. Er war ein äußerst fähiger Herrscher, er hat viel erreicht. Man sprach von der Pax Romana, dem römischen Friedensreich, das allerdings nicht für alle friedlich aussah. Und von dem geht nun ein Befehl aus, alle Welt soll gezählt werden. Diese Zählung oder Registrierung war ein gigantisches Projekt, erstreckte sich über Jahrzehnte und führte in manchen Provinzen zu blutigem Widerstand. In einer Welt, in der man in Sippen und Großfamilien zusammenlebte, musste eine personale, persönliche Steuerpflicht Streitigkeiten auslösen. Dazu lag auf Israel schon eine erdrückende Steuerlast durch den König Herodes. Viele Menschen verarmten, Widerstand erhob sich. Die Volkszählung machte auch den Herrschaftsanspruch des römischen Kaisers deutlich. Mein Reich, meine Untertanen, mein Steuergeld. Ich erinnere mich noch an das Unbehagen und den Widerstand gegen die Volkszählung bei uns im Jahre 1987. Hier der Mann der Zahlen, des Geldes, der Mann auch der Wirtschaft, der Mann der Macht. Sinnvoll gebrauchte Macht und auch eine starke Wirtschaft sind ja nichts Falsches. Aber wir wissen auch um die Schattenseiten der Ökonomie ihre Machtfülle, ihr Verschärfen von Gegensätzen, ihre ausbeuterische Seite. Hier der Mann der Herrschaft, der Herr der Zahlen, der wissen will, was ihm gehört. Und auf der anderen Seite das Kind, der Stall und die Krippe, wo nichts genommen, sondern etwas verschenkt wird. Hier der Ferne, der einen Befehl erteilt und dort die Weihnachtserzählung, die geprägt ist von der Nähe und von persönlicher Begegnung. Und dazwischen sind Hirten. Es ist Nacht, sie sitzen am Feuer. Vielleicht diskutieren sie über die schwierige Weltlage. Vielleicht ist da der Verschwörungstheoretiker. Es ist alles eine römische Verschwörung, die Augustus mit Herodes ausgeklungelt hat, um uns zu schröpfen und klein zu halten. Da ist vielleicht der Ängstliche. Psst, seid still. Wir müssen uns anpassen und aufpassen. Tun, was verlangt wird. Dann kommen wir irgendwie durch. Und da ist vielleicht der Ungeduldige. Das muss jetzt alles ein Ende finden. Ich will, dass es wieder so wird wie früher. Da waren wir nicht so niedergedrückt. Doch dann passiert etwas und wir tauchen ein ins Zentrum der Weihnachtserzählung, ins Zentrum des Geheimnisses. Es wird hell. Gott erhebt durch einen Boten seine Stimme. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird denn euch ist heute der Heiland geboren. Bei den Hirten geht der Blick nun weg von ihrer Lage. Die Streitthemen weichen ihm einen gemeinsamen Thema. Sie machen sich auf zum Stall. Und da entdecken sie jemanden und werden gefüllt mit Freude. Später kommen noch andere, vom anderen Ende der gesellschaftlichen Skala, Sterndeuter, hochgebildete, hochgeachtete und hochdotierte Beamte. Sie knie nieder, auch hoch erfreut und beten an. Was passiert hier eigentlich? Es wird nicht beschrieben, aber ich glaube, wir können etwas davon erahnen. Hier ist das tiefe Erleben, angekommen zu sein, mal keine Rolle spielen zu müssen, nicht attraktiv und erfolgreich sein zu müssen, keine Haltung wahren zu müssen, das tiefe Erleben von Annahme, geschenkter Gnade, das große Ja Gottes. Selbst sein zu dürfen, ein Stück weit Gott ins Angesicht zu schauen, da sein zu können mit den Brüchen und Rissen meines Lebens, den Ängsten, aber auch mit all der Freude und Begeisterung. Aufatmen, mal wieder lachen können, da sein, zu Hause sein, zu spüren, Gott ist diese Welt nicht egal. Das Geheimnis des offenen Stalls, keine verschlossenen Türen wie an den Palästen in dieser Welt. Hier die Macht des Augustus, dort die scheinbare Ohnmacht eines Babys. Und dennoch, vielleicht ist die scheinbare Ohnmacht stärker als die offensichtliche Macht. Menschen wie Gandhi oder Martin Luther King haben das jedenfalls deutlich erkannt. Und jedenfalls wird heute die Zeit nicht nach Augustus gezählt. Macht hoch die Tür, die Tormacht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das haben viele im Advent gesungen. Und hier steht nun der schlichte Satz, Sie fanden keinen Platz in der Herberge. Die Tür ist zu. Es ist kein Platz für eine schwangere junge Frau mit ihrem Verlobten. Selbst nicht in Josefs Heimatort. Kein Platz. Wie oft hört man das in dieser Welt? Ein Satz, der bei Jesus schon weiter und auf etwas Grundsätzliches hinweist. Im Johannesevangelium Kapitel 1 heißt es, Er, Jesus Christus, kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und in Jerusalem rufen sie dann später, kreuzige ihn, weg mit ihm. Kein Platz für ihn in dieser Welt. Und bei uns, bei mir persönlich, hat er Raum in mir, wo er zum Klingen kommen kann, mit seiner Liebe und seiner Botschaft, seiner Versöhnung, seinen Herausforderungen? Oder bin ich schon so voll, so voll mit Zahlen, Terminen, voll mit Sorgen, anderen Interessen, so voll mit Drängendem? so voll mit anscheinend Wichtigerem. Kein Raum mehr in der Herberge. Und hier nun der Stall. Da ist nichts verschlossen, nichts abgesichert. Die Tür ist offen, jede und jeder kann kommen. Wir haben es auch dieses Jahr beim Thema Corona oft gehört. Passt auf, seid vorsichtig, haltet Abstand, fürchtet euch. Diese Mahnungen waren ja großteils auch zu Recht. Aber in diesen Dauermahnungen liegt auch die Gefahr, dass sich das abnutzt und keine positiven Energien mehr freisetzt. Und dennoch gibt es sinnvolle Mahnungen. Es gibt aber auch Furchtstrukturen, die auf Macht und Gewalt beruhen. Wenn du nicht tust, was ich sage, dann aber. Strukturen, in denen Furcht geschürt wird, die wir nicht einfach hinnehmen sollten. Zum Gebot des Kaisers gehört die Botschaft. Fürchtet euch, wenn ihr nicht tut, was ich sage im Zentrum der Weihnachtsbotschaft steht, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch. Das ist die Grundbotschaft der Bibel, fürchte dich nicht. Das ist das, was Jesus gelebt hat. Wenn Jesus Menschen mit der Liebe Gottes berührt hat, wenn er die Kinder berührt und gesegnet hat, einen isolierten Aussätzigen berührt und ins Leben zurückgeholt hat, dann ist Furcht weniger geworden und Freude eingezogen. Das ist das Geschenk von Begegnung. Und dann ist ein Friede eingezogen, kein erzwungener Friede wie bei Augustus, sondern ein echter, geschenkter Friede. Und aus diesem Frieden heraus kann ein Frieden wachsen, der auch das Umfeld und die Welt erreicht. Es gibt eine bessere Botschaft, eine Freudenbotschaft, die Botschaft der Liebe. Die Liebe Gottes bewahrt nicht vor Negativen im Leben. Es wird nicht alles gut in dieser Welt, aber sie bleibt bis in Ewigkeit. Die Furcht wird nicht bleiben, denn Furcht ist nicht in der Liebe. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Drei Erfahrungen machen die Hirten an der Krippe. Und es sind Erfahrungen, die in jedem Leben wichtig sind. Es ist die Erfahrung von Faszination. Etwas, was uns fasziniert und packt. Das haben die Hirten hier erfahren. Faszinieren, dieser Gott, der Schöpfer der Welt, hat Interesse an uns. Das zweite ist die Erfahrung von Lebensgewissheit. Auch das haben die Hirten erfahren. Ich bin des Lebens wert. Ich darf sein. Und das dritte ist die Erfahrung, Leben gestalten zu können. Auch das wird den Hirten geschenkt. Leben gestaltet sich nur neu. Sie haben eine Hoffnungs- und Friedensbotschaft weiterzugeben. Sie haben ihrer Krisenzeit etwas entgegenzusetzen. Mein Urgroßvater war viele Jahre seines Lebens gelähmt. Er brauchte viel Geduld, war aber trotzdem, so wurde mir erzählt, zumeist ein zugewandter und zufriedener Mensch. Er hat gerne geschnitzt, unter anderem auch Krippenfiguren. Nur den Jesus, den hat er nicht geschnitzt. Da wollte er nicht ran. Den Jesus können wir uns nicht zurechtschnitzen. Aber vielleicht lassen wir ihn an uns schnitzen und an uns arbeiten. Denn daraus wird etwas Schönes.